0: Herkese merhabalar. Bugün aslında pek çoğunuzun tanıdığını düşündüğüm. Tanımıyorsanız bile bugünden sonra kendisini, işlerini çok yakından takip etmek isteyeceğiniz dünyanın en mütevazi entelektüellerinden biriyle buluşturmak istiyorum bu sohbette. Kendisini nasıl tanımlasam diye çok düşündüm. Aydan abinin Bir Tur Versene kitabına ön söz yazmış Sayın Bağış Erten'in tasvirinin Aydan abiye dair en güzel tanımlama olduğunu düşündüğüm için bu tasvirle başlamak istiyorum. Aydan Çelik entelektüel, tarihsever. Kapitalizm karşıtı, çevreci değil tam bir ekolojist, spor sever, tabii ki en önemlisi yazar ve çizer. Çok yönlü aydınların eski deyimle ilim irfan sahibi insanların azaldığı bir çağda iyimser bir merakla ortalıkta dolaşan biridir Aydan Çelik. Yine de bunlar ona özgün kılmaya yetmez. Azıcık kalsalar da memlekette böyle insanlar var hala. Onu farklı kılan bunları hırs, kibir barındırmadan, Bilgiyi araçsallaştırmadan salihane bir merakla okuması, yazması, çizmesi, anlatması. Turgut Uyar'ın Efendimiz Acemilik yazısında söylediği türden bir şey bu. Bir taş alacaksınız, yontmaya başlayacaksınız. Şekillenmeye yüz tutmuşken atacaksınız elinizden. Bir başka taş, bir başka daha. Sonunda bir yığın yarım yamalık biçimler bırakacaksınız. Belki başkaları sever tamamlar. Ama her taşa sarılırken gücünüz, aşkınız, korkunuz yenidir, tazedir. Aydan çelik de... Altında bisikleti, çizimleriyle her gün bir taş alıyor eline, yontuyor, şekil veriyor. Aynı heyecanla, aşkla, korkuyla, güçle. Sonra bırakıyor, başka birine geçiyor. Üstelik hiçbiri yarım yamalakta kalmıyor. Ama bırakmasını da biliyor işte. Hiçbirine özel bir değer atfetmeden, kendini fazla ciddiye almadan ama bir şeyler yarattığını da bilerek yenisine geçiyor. O yüzden özel bir adamdır Aydan Çelik. Merhaba Aydın abi. Sizinle sohbet edeceğimiz için çok mutluyum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Deniz. Valla şimdi ne zaman bu metni okunsa hakikaten mahcup oluyorum. Yani birazcık arkadaş torpili geçmiş bence. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok. Konuklarım arasında hakikaten en çok çalıştığım konuklarımdan birisinizi itiraf etmeliyim. Soruları hazırlarken de inanın çok zorlandım. Çünkü çok şapkanız var. Sizin Emre Konkar'la röportajında kendisine söylediğiniz gibi. Bir yandan tarihçisiniz. İstanbul'u en iyi bilenlerdensiniz. Bir yandan da olup bitenlerle ilgili duyarlılığınız inanılmaz yüksek. Yazılarınızda, çizilerinizde, duruşunuzda bunları çok fazlasıyla hissediyoruz. Bir bakıyoruz Cinali hayatta kalma kılavuzu çiziminizle pek çok hassasiyetimizi bir çizimde buluşturmuşsunuz. Bir bakıyoruz Kanal İstanbul rotasında pedal çeviriyorsunuz. Farkındalık yaratmak adına. Aslında öyle çok konu var ki sizden dinlemek istediğim. Tekrar hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun bir giriş oldu ama azaltmak istemedim açıkçası. Her şeyden önce e, bize eğitiminizi anlatabilir misiniz Aydın abi?
1: Eğitim orijinal aslında. Orijinal <gülüyor> değil de şöyle bir orijinalliği var. Şimdi senin programında Kabına sığmayanlar ya formatı şöyle, şimdi ben okula küçük bir Anadolu kasabasında başladım. Sivas'ın Gür'ün kasabası. Sivas'a bağlamak, Kayseri ve Malatya yolu üzerinde oralara daha bir organik bağ var. Orada çok çocuklu bir ailenin ve büyük bir böyle hani sadece çekirdek aile değil, büyük bir ailenin, dedenin, babaannenin, halaların, dayıların olduğu bir evde büyüdüm ve çocuklar sürekli çocuk her yaz böyle bir grup çocuk doğuyordu ve en kolay yolda çocuklardan kurtulmanın yolda ve erken yaşta okula göndermekti beni de 5 yaşında okula gönderdiler hatta o dönem şöyle bir şey vardı okul kayıtları mesela sen o yaşta okula alınmıyordu ama köy çocukları biraz daha erken alınıyordu biz köyde yaşamıyorduk ama köyde yaşıyormuşuz gibi bir kayıt yapıp sonra sanki şehre nakli olmuş kasabaya nakili olmuş gibi gözüküyordu İlk okulda hiç unutmuyorum. Abim vardı benden büyük. Başarılı bir öğrenciydi. Benden de çok büyük. 8-9 yaş büyüktü. Hep onunla karşılaştırıyordum. Ve en büyük rakibim de oydu. Hep onu böyle şey veriyordum. Geçeceğim seni falan modunda. Neyse okula başladım. Isınayım diye bana bir şey hediye etti abim. Kalem tıraş ama düdüklü bir kalem tıraş. Bu polis düdüklerinin büyüğünü düşün. Bir tarafı da kalem tıraş. Daha ilk dersin, ikinci dersin. Ne be o kalem dersin ortasında çaldım. Düdüğü öttürdüm yani. Ve öğretmenden çok fena bir dayak yedim. Hayatımda yediğim herhalde ilk dayaktır. <gülüyor> Öyle bir şey vardı eskiden. Yani okullarda maalesef artık yok. Ve okuldan kaçtım ben. 5 yaşında okuldan kaçtım. Okul hayatımın orijinalliği burada. Hatta bir hafta okula gitmedim. Okula gidiyormuş gibi yaptım. Evden çıktım. Gününde bir kavaklık vardı. İçinden geçen tohma çayı diye bir yer. Küçük bir konu. Orada saklamıyordum. Sonra okul saatinde de okula gidiyordum. Ve herkes beni okula gidiyor zannediyordu. Bir hafta sonra hep ortaya çıktı. O sene gitmedim, ertesi sene gittim. Okul hayatıma dair en orijinal şey budur. Yıllar sonra da Bernard Shaw'ın ünlü e, tiyatro yazarı, düşünür Bernard Shaw'ın bir lafını duydum. Çok küçük yaşlarda okula başladığım için eğitimime uzun yıllar ara verdim. Diye bir <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir okul hikayem var. Sonra işte standart şeyler, ortaokul, lise vesaire. Üniversite hayatımda da üç farklı okula gittim. Bir İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine gittim. Biraz babamın hatırıdır o. Rum Elisar'da okudum. Öyle bir güzelliği olmuştur bana. Sonra aynı üniversitenin Beyazıt'ta İktisat Talim Master'ını yaptım ama bitirmedim onu. Bıraktım tez döneminde. Sonra da Mimar Sinan. Asıl okumak istedim. Okula girdim. Mimar Sinan'da heykel okumaya başladım ama onu da bitirmedim, kendi kararımla bıraktım.
0: Şimdi biraz önceki aslında bu işaretinin tanımlamasında da geçtiği gibi ve sizin de anlattığınız gibi bırakmasını bilen bir insansınız söylediğiniz kadarıyla. Bunun çok önemli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
1: Yani i̇şletme eğitimi aldım. İşte 80'li yılların başında işletme eğitimi almak yükselen bir şeydi deyim Babam da esnaf biriydi ve ama yani şuna gidiyordu ama ben onu yapmak istemedim mesela. Yazma çizmekle çok ilgiliydim. Yapmadım mesela o mesleği. Yani bir bankacı olmadı. Bana uygun değildi. Bırakmasını bilmek, dediğim gibi kaçmak ya da hani maymun iştahlı olabilir. <gülüyor> bir şey tam yapmadan. Hani bir laf var ya Türk gibi başta, İngiliz gibi bitir diye. <gülüyor> ya da bağışın ön sözündeki gibi işte bir tane taş al yontma sonra o bitmeden öbürünü al. Öyle açıklayalım çok böyle aman aman idealize edecek bir bilmiyorum doğrusu.
0: Ne yapmak durum. istemediğinizi biliyormuşsunuz. Peki ne Yapmak istediklerinize nasıl kanalize oldunuz?
1: Şöyle tabii biyografilerde şimdi bir şeyler yapınca biyografi istenir ya. Ben de kısa biyografi isterseniz üç kelimeden ibarettir diye. Nedir? Çiziyor, yazıyor, arıyor ya da onun biraz daha uzunu çiziyor, yazıyor, bisiklet serisine çocukluğunu arıyor diye. Biraz daha uzun da şöyle, uzun yıllar Van Gogh'un, Van Gogh'un böyle bir lafı varmış, bizim işimiz eve ekmek götürme işi değildir, dünyaya gelme nedenimizdir. Ya böyle çok romantize bir şey. Arada bunu kullanıyorum ama peşine de şunu söylüyorum. Uzun yıllar Van Gogh'un bu cümlesini inandım ama gerçeği idrak ettim de bütün fırınlar kapanmıştı. Şimdi <gülüyor> Van Gogh'u arıyorum felik, felik Herkesin hayat hikayesi gibi birazcık da rüzgarın sizi nereye yönlendirdiğiyle ilgili bir şey bu. Evet insanlar Marx'ın dediği gibi kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama kendilerine verilmiş şartlar içinde yaparlar. Büyük bir cesaret gösterisi gibi algılansın istemem bunu. Bir de şunu söyleyeyim. Senin programın formatına ters düşmez diye düşünüyorum. Her deneyim aslına bakarsan bir taraftan genelin bir parçası da ama bir taraftan da biriciktir. Yani o birazcık da o şartlarla ilgilidir dediğim gibi. Bu kişisel gelişim kitapları bana hep oldu bitti komik gelmişti. Yani şöyle yaparsanız böyle olur. Yani hayat böyle bir fen ya da kimya deneyi değil ki normal şartlar altında diye başlıyorsunuz. Oradayken bile. Biz bisiklete binerken bisiklet yol bilgisayarı diyorlar. GPS cihazları. O bile açık hava basıncına bağlı ölçüyor her şeyi yani. Aynı yerden geçiyorsunuz. Bazen 3 metre yükseklik veriyor. Bazen 7 metre yükseklik veriyor ya. Yani. Öyle bir şey.
0: Benim ulaşıp da okuyabildiğim birçok dergide ve gazetede yazıp çiziyorsunuz. Jineps Çerkez dergisi, Solfasol Ankara dergisi, T24, Diken, İstanbul dergisi, Beşiktaş dergisi ve en önemlilerinden Toplumsal Tarih Dergisi ki oradaki çizimleriniz mişli geçmiş zamanı altında bir kitap olarak yayınlandı. İki de çok önemli kitabınız var. Ben özellikle onların üzerinden konuşmak istiyorum. Önce Bir Tur Versene'den başlamak istiyorum. Bisiklet yazıları çizilerinden oluşan bu kitap. Hakikaten çok sıkı bir kitap. Sizi dinlerken de okurken de benzer tadı alıyorum ben. Çünkü çokça referanslarla, alıntılarla, göndermelerle anlatıyorsunuz. Hal böyle olunca bir bakıyorsunuz Aziz Nesin yanı başınızda. Başka bir an Gündüz WhatsApp, başka bir an Sadri Alışık. E, kitaplarınızda da öyle. Bir tür versene nasıl ortaya çıktı? O kapak resmiyle, bütünüyle nasıl ortaya çıktı? Hikayesini sizden dinlemek istiyorum.
1: Bir tür versene gelmeden önce aslında bu saydığın şeylerin içine Saiklisi Türkiye'yi de ekleyelim bisiklet Aa, Evet, dergisi. evet. En, en düzenli yazdım o. Kaçıncı sayıya geldik? 78 mi olduk? Yani Türkiye'de bir bisiklet dergisi ki İngiliz istansıdır. Adı o yüzden İngilizce. Özentiden değil. İsmi değiştiremiyorsunuz. Bisikletçi manasında cyclist. Orada yazıyorum. 80'e yakın sayı oldu. Başından beri aralıksız. Arada da Sokrates'e yazıyorum. Bir tür verseneye gelince, bir tür versene bir kısmı daha önceden yazdığım yazılar, bir kısmı da o kitap için yazdığım yazılar ve çiziler. Bisikletin hayatımda önemli bir yeri var. Bisiklete dair bir işte sportif yeri var bunun. Bir yarışlar var. Onun etrafındaki dünya var. Ve bisikletin tarihi var, sosyolojisi var, psikolojisi var. Bir sürü yanı var. Yani bisiklet çok ilginç bir nesne. Çok doğrudan, çok bereketli bir nesne. Bitmiyor yani aramak ve bulmak serüveni. Ve bir tür versene de ondan küçük bir bölüm, seçilmiş yazılar ve çizimler aslında 10 yaşına da basıyor. Çok da şaşırtıcı bir şey oldu şimdi. Bir tür versene kitabın yayınlan ...dığında ben ilgi göreceğini düşünüyordum açıkçası. Çünkü Türkiye'de bir bisiklet ilgisi, trendi başlamıştı. Bir ay ya da işte beş haftada ikinci baskı yaptı ki... ...Türkiye'de bir bisiklet kitabı için çok beklenen bir şey değil. Bir de İdefix'in çok satanlar listesine de girdi. Vitrinlerde yer tuttu. Ama beni de şaşırttı tabii, mutlu da etti. Bu tabii kapaktaki çizim Osman Hamdi Bey'in... ...Kaplumbağa terbiyecisi, işte ikonik bir tablodur biliyorsun. Türk Mona Liza'sı diyor etemelden ki... Torunu Sayılır, Bu Üniversitesi tarih profesörü. Biliyorsun iki tane vardır aslında ondan. Bir varoluk da yapmıştır Osman Hamdi Bey. O tabloyu revize ettim. Şeyi severim, bir takım edebiyattan alıntılar yapmayı zaten kitapta da çok var. Onlardan kendi niyetime dönük nalıncı keseri gibi yontmayı severim, bisikleti yontmayı severim. Kapaktaki görselde Osman Hamdi Bey'in o kablumbağa terbiyesinde işte bir tane kablumbağa bisiklete biniyor. Öbürleri de esrafına dizilmişler. Bir tur versene diyorlar ya bir tur versene de. Yeni kuşak çok bilmeyebilir ama eskiden herkesin bisikleti yokken bisiklet sahibi olanların en çok duyduğu cümleydi. Bir tur versene şu köşeye gidip geleceğim diye kitabına doğrudan geldi. Aslında onun ikinci cildini yazmaya çalışıyorum ama yine o minvaydı, o benzerdi kitap, o bir seri olsun diye düşünmüştüm. Başka kitaplarla meşgulüm. Ondan önce herhalde başka kitaplar çıkacak. Nasip olursa.
0: İnşallah onların üzerine de konuşmak istiyorum. Diğer bir kitabınız ise İstanbul Bisiklet Rehberi. Sana dün bir seleden baktım Aziz İstanbul. Bu kitap saat ve bisiklet rotalarını içeren rehber değil. Aynı zamanda şehre dair tarihi yani anekdotları, mitleri layığıyla yerleştirdiğiniz önemli bir referans kitap. Benim de kendi adıma Ortaköy'den Kireçburdu'nun bu hattı içeren rotayla birkaç kez kitabınızı elime alıp bisikletimle yollara dökülmüşlüğüm var. Bu kitabınızı anlatır mısınız?
1: İstanbul bisiklet rehberi sanıyorum alanında bir ilk, daha önce bir İstanbul bisiklet rehberi çıkmamış. Bu bana teklif edildi. Benim aslında bir fikrim değildi. Yayıncı tarafından, hil yayıncılık. Çok zorlandım yazarken. Doğrusu şöyleydi. Yani ben 30 küsur yıldır İstanbul'da biskete biniyorum. Şimdi o köyleri biliyorum İstanbul'un köyleri. Bisiklet bana hakikaten bu anlamda çok bir tür eğitmen oldu. İstanbul'un köylerini tanıdım. İstanbul'u sevdim. İstanbul'un bildiğimiz bu beylik yerlerden ibaret olmadığı. Sadece İstiklal Caddesi, Boğaz içi, Tarihi Yarımada, Üsküdar Kadıköy değil, İstanbul'un çok muazzam bir kırsal dokusu var. Halen var, giderek azalmakla beraber. Hızlı yazarım diye düşündüm ama yazma deneyimim de var iyi kötü. Çok zorladı. 3 yıl boyunca başka hiçbir şey yapmadan rehberi yazdım. Çok beni yıprattı doğrusunu söylemek gerekirse. Özellikle Tarihi Yarımada dediğimiz Sur içi bölgesi yani etrafı surlarla çevrili. Büyük Eviyale 30 bin adım fır dola'yı dediği tarihi yarım adı ki gerçek İstanbul orasıdır. Oraya kurulmuştur. Megaralı Bizas'ın kurduğu, sonra Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul dediğimiz yer orası. Kalam İstanbul değildir aslında. Kadıköy'de bir çizgi film bürosunda çalışırken ustam şey derdi. Alimurater korkmaz. Modada çalışıyorduk. Çocuklar İstanbul'a gidiyorum, iniyorum. Bir şey istiyor musunuz derdi. O yani İstanbul derken tarihi yarımadayı kastederdi. Tarihi Yarımada şehrin küçücük bir parçası artık ama o kadar olağanüstü bir yer ki Stendhal için anlatılan bir şey var. Stendhal sendromu diye. Stendhal, Floransa'ya gittiğinde o kadar olağanüstü bir mimari ve sanat yapıtı yoğunluğuyla karşılaşıyor ki ve fenalık geçiriyor. Overdose oluyor sanat açısından. Aslına bana sorarsan Tarihi Yarımada da böyle bir yerdir. Tarihi Yarımada kısmen korunmuş. Bunu da hakikaten Cumhuriyetin ilk yıllarındaki o öngörüye bağlıyorum. oranın böyle bir koruma alanı ilan edilmesi. Buna rağmen çok tarihi edilmiş bir yerdir. Ama Cumhuriyet eliti orayı hakikaten büyük bir vizyonla korumuş. 7 tepe dediğimiz şey o yarımadanın içindedir. Maalesef İstanbul'lular şehirlerini çok tanımazlar. Yani bugün çıkıp bir anket yapsan 7 tepe nerede diye sen ya da saydesen Çamlıca'dan başlar çoğu insan aslında öyle değildir. Yani tarihi yarımadan içindeki küçük küçük yedi tepeden söylüyoruz. Bunların altı tanesi Halic'in e bakar, bir tanesi Marmara Denizi'ne bakar, Cerrahpaşa Tepesi. E, İstanbul Risket rehberinde tarihi yaramadan başlıyoruz. Şehrin çeperlerine kadar gidiyoruz. Yani genelde İstanbul rehberleri ki çok güzel rehberler var. Ben de çok faydalandım. Şehrin bu bildik yerlerini anlatırlar. Ben köylerini anlatmak işine düşüyorum. İstanbul'un köyleri hakikaten olağanüstüdür. Halen olağanüstüdür. Özellikle her yerde bunu söylüyorum, burada da tekrar etmiş olayım. Çatalca, Silivri köylerin ki bunlar İstanbul'un en büyük iki ilçesidir. Çatalca, İstanbul'un en büyük ilçesidir. Ve çok güzel köyleri vardır. Muazzam bir tabiatı vardır. Ama bu üçüncü köprü, Kuzey Otoyolları projesi, havaalanı... ...buraları önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içinde ne hale getirir? Doğru, çok iyimser değilim. Dilerim idrak ederiz ve İstanbul'u koruruz. Buraları gidip keşfetmenin ve idrak etmenin daha da önemlisi... En kıymetli yolun bisiklet olduğunu, en doğru yolun bisikletle gitmek olduğunu düşünüyorum. Ya araçla da gidebilirsiniz buralara ama araç içinde birazcık hızdan kaynaklı algılamanız, idrak etmeniz daha zordur. Ama bisiklet bu idrake çok imkan verir. Hele yokuş çıkarken o böyle hızlınız haneli rakamlara düştüğünde kaslarınız kapanır ama zihniniz açılır diye tarif ederim bunu ben. İstanbul bisiklet rehberi kabaca böyle. Ya yani İstanbul coğrafyasını, topografyasını anlatmaya dönük. E tabii ki tarihi... Çok zengin, olağanüstü bir şehir. Onlara da zaten beni çok oyalayan kısım oralar olmuştur. Anlatmaya çalıştım.
0: İçinde aslında bakarsanız salt bir bisiklet rehberi. Rotalardan oluşan bir kitap değil İstanbul Bisiklet Rehberi. Henüz eline almamışlar için. içinde edebiyat da var, içinde tarihte var, içinde rotalar var. Hepsinin bir bütünü olarak son derece zengin bir kitap. Size çalışırken biraz önce siz de anlattınız. Aydın abi şunu da fark ettim. İstanbul'a bir bütün olarak sahip çıkıyorsunuz. En çok da kristalına sahip çıkan duruşunuzu bu Kanal İstanbul rotasında pedal çevirmenizden sonrasında detaylarıyla bu konuyu anlatma çabanızdan da görüyorum. Sizden dinlemek istiyorum bu Kanal İstanbul ile ilgili yaptıklarınızı, yapmakta olduklarınızı.
1: Kanal İstanbul deyince bir kişinin adını hemen almamız lazım. Serkan Taycan. Serkan Taycan iki deniz arasında bir proje yaptı. Bu Kanal İstanbul daha ortalıkta yokken çok yıllar evvel bir İstanbul diye elinde o hattı nedir o hat? Karadeniz kıyısında Karaburun Yeni Köy dediğimiz hemen şimdiki Yeni Havallanın yakınları diyelim oraya oradan başlayıp Terkos Gölü'nün kenarından bir takım köylerden dursun köy Baklalı Sazlı Bosna Şamlar köyünden işte Altın Şehir diye bilinen oradan Yarımburgaz mağaralarından küçük çekmece gölünden de Marmara Denizi'ne yani iki deniz arasında bir 60 kilometrelik yürüyüş rotası çıkardı Serkan. Ve bunu 4 ayrı yürüyüş rotasına böldü 15'er kilometreden. Böyle çok değerli bir çalışma yaptı ve insanları da götürüp yürüttü. Ben oralara bisikletle gidiyordum. Eskiden de gidiyorduk ama bölük törçük gidiyorduk. Yani Serkan bunu bizim gözümüze değerli toplu soktu. Ben de onun kitabı da aldım. Hatta seninle bu konuşmayı yapmadan yaklaşık 2 hafta önce biz Serkan'la Sabancı Müzesi'nde açılacak bir sergi için yine bir çekim yaptık orada. Eski İz TV ekibiyle. Bunun da haberini vermiş olayım. Serkan Taycan'ın şu anda da Hasanpaşa Paşa Gazhanesi'nde bir Kanal İstanbul sergisi var. Fotoğraf sergisi var. Fotoğraf sanatçısıdır zaten. Kanal İstanbul rotası. Ben de çok kez bisikletle geçtim orayı. Olağanüstü üstü yerler tabii. Yani şöyle düşün. Avrupa'nın en eski insan yerleşimi olduğu söylenen Yarımburgaz mağaraları bu hattın üstünde çekmece Gölü'nün hemen kuzeyinde. Yarımurgaz mağaraları şimdi anlaşamıyorlar işte prehistoriacılar Bazısı 400 bin yıl diyor, bazısı 600 bin yıl diyor ya. Bakar mısın arada bir şeyde. Karadeniz ve Marmara'nın henüz deniz olmadı yani iç deniz oldu. Boğazın olmadı ya, yani, için olmadığı. Bir tektonik kırılmanın olmadığı bir zamanda insan yerleşimi olduğunu söyleniyor. O şimdi Kanal İstanbul oradan geçerse tarihe karışacak. Yarımurgaz mağarası çok mühim. Aynı zamanda Küçükçekmece gölünün kenarında bulunmuş bir batoneye antik şehri var. Gölün suları biraz aşağıda bırakmış ama kazılar sürüyor. Sazlıbosna Barajı ile çekmece gölüler arasında geçen bir dere var. Orada bir takım Roma köprüleri var. Sazlıbosna Barajı'nın içinde ikinci Mahmut döneminden kalmış bir su bendi var. Azatlı. Barut tanesi için, barut üretmek için bent yapmışlar ki su değirmeni de çalıştırmak için bir bento. Sonra kuzeye çıktıkça olağanüstü güzellikte tarlalar ve pastoral bir doku görüyorsun. İşte manda sürüleri görüyorsun, koyun sürüleri görüyorsun, inek sürüleri görüyorsun. Bahar başladığında sapsarı kanola tarlaları görüyorsun, ayçiçek tarlaları, buğday tarlaları. Yani o müthiş yerler buralar. Yani her İstanbullunun mutlaka görmesi gereken, ve idrak etmesi gereken yerler bunlar. Bunların geri dönüşü yok. Sadece burası değil, batıya doğru İstanbul'un kırsalı çok değerli. Yani ben oraya kimi götürdüsem? Özellikle yurt dışı görenler çok şaşırıyorlar. Hollanda, Belçika gibi buralar diyorlar. Zaten oradaki rüzgar türbinleriyle de algılıyorsun. Ve muazzam bir de tarihi miras var. İstanbul'un tarihi mirasını biliyoruz ama kırsal tarihi mirası az bilinir. Bunlardan çok önemli bir tanesini paylaşayım. Bilenler biliyor ama İstanbul hep su sorunu yaşanmış bir şehir ve hep dışarıdan gelmiş suyu. Hep dışarıdan taşınmış. Mesela Hadrianus döneminde yapılmış ki Hadrian işte Edirne'ye de adını veren ünlü Roma komutanı taa 40'lar eli başlayıp İstanbul tarihi yarımadaya gelen 140 kilometrelik bir su yolu. Yer yer vadilerde kemerler yapılmış suyu taşımak için köprülerle. Bu olağanüstü bir şey. Zaten Roma'nın ...mimari demek, köprü demek, kemer demek ve yol demek. Bu mirası bir kısmı İstanbul'un mesela kurşunlu germe su kemeri var. Gümüşpınaköyü'nde, Çatalca'nın orası var. Hakeza batıdan gelecek akınlara karşı yapılmış bir Ayasofya ile yaşıt... ...yaklaşık 1500 yaşında bir Anastasios duvarı var. 60 kilometre boyunca yine Karadeniz'den başlıyor Marmara silindri kıyılarına iniyor. Onun bazı parçaları var. Great Wall diyor tarihçiler, Büyük Duvar adı. Böyle bir mübadele öncesi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus değişiminden önce var olan Hristiyan köyleri var. Onların kiliseleri var. Bir kısmı metruk ve bir kısmı camiye çevrilmiş. Özellikle aslında Balkan Yarımadası'nın doğu tarafından söylüyoruz buralardan söylerken. Ve çok az biliniyorlar. Çok kıymeti de bilinmiyor. Yaşayanlar da çok kıymeti bilinmiyor, ne yazık ki. O bölge halkının yarısı rant denen o korkunç şeyin tuzağına düşmüş. Orada tarım yapacağına, tarlasını imar gelip üstünün binayla dolacağı, arsa hüviyetime dönüşeceği zamanları bekliyorlar. Bir kısmı da defineci olmuş. Görsen o su kemerleri, kiliseler, eski yapılar her taraf kazılmış. Bazıları hatta tutmuşlar malzemeleri. İşte kazılmış bir yeri, merdiven duruyor orada. Defineci merdiveni duruyor. Maalesef bu rant tuzağı. Memleket insanı da esir almış görünüyor ama umutsuzluğa da kapılmamak lazım. Hayat, insanoğlu, değişen bir canlı. Buradan başka bir kapı açılırsa başka bir kapıya yönelir.
0: Bu aralar bir de humallı bir şekilde Nazım Hikmet üzerine çalışıyorsunuz. Bunun ayak izlerini de biz böyle yavaş yavaş... Görüyoruz. Yazılarınızda, çizilerinizde görmeye başladık. Yakın zamanda Sol söyle yazdığınız Ankara'dan Nazım Geçti var. İstanbul Dergisi'ne yazdığınız 3 Haziran Nazım Hikmetsiz Bir Dünyanın Bisiklet Günü. Nazım Hikmet 119 yaşında çizimleriniz var. Bunlarla kalıpların dışında bir çalışma içerisinde olduğunuzu ben hissediyorum. Anlatmak ister misiniz?
1: Şöyle, Nazım Hikmet'le ilgili evet, ben çocukluğumdan beri Nazım Hikmet kitaplarının olduğu bir evde büyüdüm. Hatta şöyle, Nazım Hikmet üstüne yasağın kalktığı yıl neredeyse benim doğum yılıma yakın. Uzun yıllar yasaklıydı biliyorsun Türkiye'de. Büyük Türk şairi, sadece şairli değil, şairli onun de ama oyun yazarı, gazete, makale yazarı çok boyutlu bir Çok kısacık bir hayat sürmüş. 61 yıl, yıl yaşamış ama o 61 yıla önemli bölümü de cezaevinde geçmiş. Çok şey sığdırmış birisi. Şimdi Birleşmiş Milletler 3 Haziran 2018'in Dünya Bisiklet Günü ilan etti. Aynı gün Nazım Hikmet'in ölüm yıllarını. O günden beri ben bu konu üstüne duruyorum, çalışıyorum da bir taraf. Bir şeyler olacak herhalde yakınlarda. Ama onun dediğim gibi küçük küçük parçalarını da dışarı deyim yerindeyse sızdırıyorum. <gülüyor> İstanbul dergisine yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çıkardı. İST ya da kısa değil. ona yazdım. Nazım Hikmet yazısı. Nazım'ın eserlerini bisiklet imgesi. ...üzerineydi. Çok şey var. Tabii Nazım İstanbul gibi... ...ömrü biter, İstanbul bitmez diye bir laf varsa... ömür biter, Nazım bitmez gibi bir şey var. Nazım Hikmet'in hem şiirlerinde... ...hem düz yazılarında... ...hem de hayatının başka pratiklerinde... ...bisiklete dair bir çalışma yapıyorum. Birazcık da bunu genişletiyorum şimdi. ki yazı öyle. e Diğer taraftan da şu var... Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı içindeyiz hala. 9 Eylül 1922, 2022 9 Eylül'e kadar da süre giden bir şeyden söylüyorum. 100 yıllık bir zaman dilimi içindeyiz. Her şeyin 100. yılı. İnönü zaten 100. yılıydı. Nazım'ın da Ankara'ya gidişinin 100. yılıydı. Ankara'da Sorkma Sör Gazetesi ki ben de o 10 yaşına bastı proje ekiptenim. Nazım'ın Ankara'dan gidişinin 100. yılı diye bir yazı yazdım. Çünkü Nazım Hikmet 1921'in... Ocağının ilk günü arkadaşı Bala Nurettin ve Faruk Nafis Şamlıbel ve Yusuf Siyah Ortaş'la şairler milli mücadeleye katılmak için Bapur'la İnebolu'ya gidiyorlar. Zonguldak-İnebolu deniz yoluyla. Oradan da karayoluyla yürüyerek Ankara'ya gidiyor Bala İlgiler Nazım. Diğerleri gönderilmiyorlar, izin verilmiyor. Onun yüzüncü yılıydı. Müthiş bir hikaye tabii yani. 10 On gün yürüyorlar Ankara'ya doğru. Ankara 1921 Ankara'sını gözünün önüne getir yani. Yeni bir ülke kuruluyor. Müthiş bir dinamizm var. Onunla ilgiliydi yazı. Dediğim gibi yani Nazım'la ilgili okumalarım kaç yıldır devam ediyor. İnşallah bunu daha derli toplu bir halde ve çok da Nazım kitabı var doğrusu söylemek gerekirse. Hatta bazıları iç lafımı sakınmayacağım. Ya bunları niye yazmışlar ki kitaplar benim? Çünkü daha önce yazılmış Nazım da aynı dönemde yaşamış. Birebir tanımış insanları yazdığı anılardan derleme yapıp yeni kitap gibi yazanlar. Bunların içine düşmek istemiyorum. Onlardan farklı bir kitap olsun istiyorum. Sanıyorum farklı da olacak. Nazım da böyle özetleymiş oldu.
0: İnşallah. Dört gözle bekliyoruz meyvelerini bizde. <gülüyor> <gülüyor> bir bisiklet belgeseli seriniz var. velospet ile bir cevelan seyahların izinde. Bu belgesel serisi nasıl ortaya çıktı?
1: Şöyle, 2000 galiba 9-10 yılıydı İş Bankası'ndan çok güzel bir kitap yayınlandı. Velosipet ile bir cevelan. Velosipet bisikletin eski adı. Eskiden öyle denilmiş. Şey. Cevelan da eski Türkçe'de seyahat tur. Bir adam henüz 1900'li yıllar olmamış. 1800'lerin sonları. Adı Ahmet Teyfik. Bir gazeteci bu. Bir arkadaşıyla beraber, arkadaşın adı yok kitaptı. İstanbul'da Galata'dan Vapur'a biniyor. vapurla Mudanya'ya geçiyor ve o zamanki adıyla Hüdavendigar vilayeti denen Bursa'da bisiklete biniyor ve onu yazıyor. Bir tür günlük gibi. Bugünün Türkçesine de bu yılı kaybettik. 104 yaşında Cahit Kayra müthiş bir insandır. Eski bakan. Bugünün Türkçesine ...kazandırdı o kitabı. Ben onun hakkında bir yazı yazdım. O dönem Radikal Gazetesi vardı. Ondan sonra Ankara'dan bir çekim ekibi aradı beni. Alper Tunga Özdemir yönetmen ve Zehra Çelenk yapımcı Dediler ki biz bu kitabın belgeselini çekmek istiyoruz. Sonra bize katılır mısınız? Memnuniyetle dedim. Bursa'da buluştuk ekiple birkaç ay sonra. Bursa'da da Bursa Bisiklet Doğa Sevenler Derneği diye... Bir dernek vardı ve başında da Ertan Ayçetin vardı. İki ay öncesine kadar Ertan abi için böyle vardı demiyoruz demezdim. Maalesef iki ay önce hayatını kaybettik kalp yüzden Çok hoş, çok sevdiğim bir insandı. Bu kitabında festivalini yapıyordu, 100 yıllık macera diye. Onunla beraber Ahmet Teyfi'nin izini sürdük. Zaten seyyahların izinde belgeseliydi totaladı. Onun içine de Velosiklet ile Cevelan diye özel bir bölüm. İki tiyatrocu arkadaşımız dönem kıyametleri ve dönem bisikletleriyle Ahmet Teyfi'nin metinlerini okuyarak yol aldılar. Biz de Ertan abiyle bugünün bisikletçileri olarak onların ne kalmış konsepti içinde tur attık. Sekiz bölümlük uzun bir dizidir. Ben yönetmene sürekli Alper ya yani şunu kısaltsam da hani böyle bir yarım saat kırk dakikalık bir dizi yapsam da daha değerli toplu olsa diyorum. Buradan da o çağrıyı yinelemiş olayım. Alper'e de bunu iletmiş olalım. Çünkü çok değerli bir belgesel bence. E, Türkiye'de de çok zaten bisiklet kültürü maalesef. Geçmişi çok eski olmakla beraber çok derin değil. Ona da bir katkısı olur. Şimdilerde yükseliyor ama halen bence iyi değil Türkiye bisiklet kültürü. Çok taze bir şey söyleyeyim sana. Olimpiyatlar yapılıyor malum. Biz bu kaydı yapmadan bir gün önce Tokyo'da erkekler yol yarışı. Vardı. Bisiklette iki sporcumuz vardı. Maalesef bitiremediler. Fiyat bir ölçüdür çünkü bisiklette. Öyle bir durum. Belgeselin hikayesi kabaca öyle.
0: Sizin tasarladığınız şahane bisikletler var. Onlardan da konuşmak istiyorum. Beş tane şahane bisiklet var. Bisikletlerin üzerinde sizin çizimleriniz var. Hepsinin hikayeleri var. Biri İstanbul'u anlatıyor, diğeri karnaval bisikleti, bisikletçiler var üzerinde. Truva var, manifesto var ve Mavi var değil mi? Evet. Onları da anlatır mısınız Aydın abi?
1: O bisikletlerin şöyle bir başlangıç hikayesi var, tamamen tesadüf o da. 2009 yılında ben İtalya'ya gitmiştim. O zamanki eşimle, de Ganze ile. Venedik'te İtalya bisiklet turunu, kısa adı Giro. İzlemeye gitmiştik. O zaman Lance Armstrong, bisiklet dünyasının en büyük yıldızıydı. Bisikleti bırakmış ama geri dönmüştü. Ve döndüğümde de yarıştığı bisikletlerin hep gövdeleri, yani kadroların üstünde farklı farklı sanatçıların üzerlerine çizim yaptıkları bisiklet gövdelerine, kadrolarına biniyordu. Ben de Türkiye'ye döndüğümde Aslı bisiklet vardır. Onun Sedona markası var. Onun genç bir patronu vardı. Sacit emanet. Buradan da selam olsun Sacit'e. Bunu anlattım, abi sen de bize bir şey çalışmaz mısın dedi. Öyle başladı o hikaye, onun teklifiyle başladı. Ve o kadar büyük tesadüf ki 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi. Biz, biz bir dizi fikir çalıştık ve İstanbul'da karar kıldık. Bir bisiklet gövdesini resim kağıdı gibi düşün ya da tuval gibi düşün. Onun üstüne ben işte bir takım çizimler çalıştım, İstanbul çizimleri. Ama beylik İstanbul çizimleri olmasın, özgün olsunlar istedim. Galata Kulesi olsun ama çok tüketilmiş bir şeydir İstanbul imgeleri aslında. Galta Kulesi'de mesela kanatlı bir bisiklet uçurdum. Tez Erpen Ahmet Çelebi'ye gönderme, Evliya Çelebi'nin bir karakteri. Vapuru bir bisiklet vapuru yaptım. İstanbul Yalısının bisiklet parçalarına yazdım. Dikili Taş'a bisiklet imgeleri yerleştirdim. Araya o kuşların, hiyerobülüklerin arasına. İstanbul bisikleti yaptık. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde de o, bir, o projenin bir parçası oldu. Merak edenler Rahmi Koşun o bisikleti görebilirler. Devamı geldi. Aynı firmayla sonra Karnaval diye bir fiksi, sabit bisiklet yaptık. Üstünde bisikletçileri Karagöz-Hacivat esprisini çizdim. Dünyanın ünlü bisikletçilerini. Arkasına başka bir firmayla, Karnaval firmasıyla manifesto, bisiklet manifestos diye bir şey yazmıştım ben. Onun işte bazı modellerini görselleştirdik. O bir bisiklet oldu. Bir başka ünlü şehrin. Troya'nın bir bisikleti oldu, katlanır. Sonra da Mavi diye bir yol yarış bisikleti yaptım. 2022'de de şimdi adını vermeyeyim ama başka bir proje çalışıyorum. Ee, Üzerinde imzam olan çok keyifli bir şey tabii bu bir için. Şanslıydım şöyle, ben kendi çizdiğim bisikletlerin üstünde yol alıyorum, onlara biniyorum. Çok ayrıcalıklı bir durum, çok hoşnut oldu.
0: <gülüyor> çok çok güzel gerçekten de. Ben de bakmalara doyamıyorum. Sevesim geliyor gerçekten. <gülüyor> Aydın abi o kadar güzeller. Size bir sorum olacak. Bisiklet binenin ve düş görenin işi gücü rast gidermiş. Doğru mu Aydın abi?
1: Doğru muhtemelen. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Bazı bu bisiklet çalıştayları oluyor? İşte orada şehircilik uzmanları, bir takım uzmanlar çıkıyor. Konuşuyorlar rakamlar, makamlar. İşte nacizane ben de arada böyle söz verilirse davetiysem ya da konuşuyorum. Diyorum ki ben burada bisiklet realizmi konuşuldu. Ben bir bisiklet romantiyim ve bazen uçabilirim. Biraz da işim ona yatkın. Uçmak üstüne işim. <gülüyor> Hayal gücüyle ilgili çünkü. Hatta bir tur versenin arkasında şöyle bir cümle var. Bisiklete binen kişi vuslatına kavuşmuş. Aşık misali işte kör olur. Biraz da dünyayı olduğu gibi değil de olmasını istediği gibi görür diye. Hani demin bu şeyden söyletmiştik ya. Ahmet Tevfik diye bir adamdan Bursa'da gezi yapan, cevelan yapan. Onunla aynı dönemde o bölgede... Doktorluk yapan bir kişi var, hekim var, senin mesleğin. Doktor Şerafettin Muamumi, çok önemli bir adam. Sonradan da İttihat Terakki'nin yöneticilerinden olacak. Onun anılarında, o Bursa bölgesinde asıl o dönemde kolera var. Ve Şerafettin Muamumi kolerayı anlatıyor ama aynı dönemde orada disket turu yapan adam, Ahmet Tevfik hiç koleradan falan söz etmiyor. Cennetten koparılmış parçalar misali anlattığı her şey meyveler, bildir, sular, gökyüzü, fizmeler. Ben de onu şey yormuştum ya. Bisket'in sesini oturunca biraz da dünyayı olmasını istediği gibi görürsün. Ne bisket romantizminden kastım bu. Ama şu var hakikaten. Bu sadece bana içkin bir şey değil. Biskete yazılmış ne varsa okumaya hevesim var Türkçe ya da başka dillerde. Ve oralarda da özellikle bu Victoria çağı denen İngiltere'de 19. yüzyıl sonları işte 20. yüzyıl başlarına kadar biskete altın çağ da demiyorlar ya. Büyük bir sosyal katalizör ve bir büyük sosyal devrimin de parçası bisiklet. O dönemin yazarlarının çoğunda var bu. İşi gücü rastgele, evet şöyle bir şey, şöyle düşün. Mesela bu konuda da yazdım ben, İstanbul Bisiklet Rehberi'nde kısmen var. İki Dünya Savaşı, 1940 Haziran'ında Naziler, Paris'i, ya daha doğrusu önce Fransa'yı kuzeyden işgal ediyorlar. Sonra Paris'e doğru inerken, Paris'ten binlerce insan bisikletle kaçıyor mesela. Bunlar içinde büyük şair Oktay Rıfat ve onun kuzeni, ki Nazım Hikmet'in de kuzeni bunlar, Mehmet Ali Aybar'da var. Çok sayıda insan bisikletle şehirden kaçıyor. Geçen yıl bunun 80. yılıydı. Sergiler açıldı. Çok insan hayatını kurtardı. Bisikletle kaçarak Nazilerden kurtardı. Öyle söyleyeyim, güneye indiler. Oradan başka ülkelere dağıldılar. Onun dışında tabii bisiklet çok... Muhabbet aracı. Şöyle bir şey var. Hangi araçla siz yol alırken yanındaki muhabbet edebilirsiniz ki? Yani hiçbiriyle demezsiniz. Bir sürü dostluk, arkadaşlık ve bir yardımlaşma şeyi. Düşün, rekabetin en koyu olduğu yer bisket dünyasında bisiklet yarışlarıdır. Orada bile bisikletçiler yardımlaşmak zorundadır. Çünkü sadece birbirleriyle rekabet etmezler. Tabiatla da özellikle rüzgarla rekabet ederler. Rüzgara karşı aynı kuş sürüleri gibi Ahmet Rasim, Büyük İstanbul yazarı turna katarı gibi gider bisikletçiler diyor. Turna katarı gibi en öne biri geçer, öbürleri onun arkasına saklanırlar rüzgara karşı. Sonra yer değiştirirler, yorulan arkaya geçer. Böyle bir devir daim vardır orada. Bisiklet böyle bir dayanışmanın, işbirliğinin, muhabbetin, dostluk geliştirmenin en efektif ulaşım araçlarından biri. Ve birlikte olma duygusunu, bir tür demokratikleşme duygusu, terbiyesi de öğrenmişim. Ya dedim ki bir bisiklet romantiyi, değil ister istemez böyle anlamlar yüklemem kaçınılmaz.
0: Bisikleti hiç kimse bu kadar bana güzel tasvir etmemişti. Teşekkür ederim. Ben de yani kendi adıma çok severim. Tabii ki sizin kadar bu kadar işin içinde değilim ama hatta İzmir'deyken İzmir karşıya taraflarını bilirsiniz. Orası çok düz ayaktır. Ben nereye evet. gidersem her tarafı bisikletle giderdim. Kulakları çınasın bir arkadaşım vardı devrim diye. Devrim bana derdi ki Bence senin iki ayağın yok, iki tekerleğin var derdi. <gülüyor> o kadar çok bisiklet tepesindeydi ki. Ama siz anlattıkça böyle gerçekten bisiklete dair gözlerim ışıldı diğinden. Peki bir kabına sığamayan olarak, bundan sonra gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız, hayalleriniz neler?
1: Senin programın adı çok güzel tabii kabına sığamayan. Bir büyük sanatçı olarak 40 yıl yaşayan, Ölümün üzerinden de 41 yıl geçen John Lennon'un bir lafı var biliyorsun. Hayat sen plan yaparken başıma gelen şeydir diye. Kendisi de plan yapıyordu muhtemelen. 40 yaşında New York'ta öldürülmediğinde. Aynı zamanda bir büyük bisiklet severdir. Bisiklet her zaman muhabbet beslemiş bir büyük sanatçıdır malum. Bir takım planlarım var tabii. Yeni kitaplarla uğraşıyorum ve... Biskete dair şeyler var. Böyle hani kenarda kıyıda kalmış şeyleri keşfetmek benim için çok heyecan verici. Onlarla ilgili bir takım şeylerim var. Bunlar bugünün olanaklarıyla kitabın dışında başka nerelere çevrilebilir diye üstüne zihin yoruyorum. Mesela Jules Ven, 19. yüzyıl diyorum ya insanlık halini en büyük, en uzun yüzyılda daha doğrusu kabul edilir. O kadar çok şey sığınmıştır ki içine bisketi dahil olmak üzere. Acayip bir yüzyıl 19'un yüzyılın. Jünven de o yüzyılın parmak silahlarından biri. Mesela onun inatçı keraban diye bir hikayesi var. İstanbul'a geçer, İstanbul'da başlar. Van Bitten diye bir Hollandalı tütün tüccarı İstanbul'a gelir. Tütünler İstanbul'dan ona ulaştırılmaktadır. Tütünlerini yollayan da Kereban Ağa diye bir adamdır. İnatçı keraban diye de biliriz. Bu Van Karaköy'de, Tophane'nin oralarda, Evine götürmek için Üsküdar'da evi Keraban'ının sandal kullanılıyor tabi. Evine yemeğe davet eder ama o gün sandallara zam gelmiştir ve Keraban çok sinirlenir. Ben der vermeyeceğim o parayı der ve bütün Karadeniz'i dolaşarak Üsküdar'a öyle gelir. Başlar İstanbul'dan, İstanbul'un bazı köylerinin adını Ben inanılmaz bir adam hakikaten. Orada bu Burgaz'dan, Odessa'dan, Kırım Yarımadası'nından. <gülüyor> Kafkasya'dan ve bizim işte Karadeniz kıyılarından, Batum, Rize, Trabzon, Samsun, Üsküdar'a gelir. Mesela bir keravana şeyi yapılsa derim. Bu fikir şöyle, eminim çok insan aklına gelmiştir. Biz böyle bu tür kreatif işlerde çalışanlar biraz kıskanç oluruz. Bu fikrimi kimse almasın diye ama yani bunu biri yaparsa da Zaten bir derin aklına da gelmiştir. Mesela öyle bir şeyin parçası olmak isterim. Müthiş bir şey hakikaten. Keraman'ın izinde Karadeniz. Kabaca öyle. Ya bir de sen beni bu programa davet ettiğinde bu kabına sağmamak ne demek diye biraz düşünmüştüm ve aklıma baktım da, aklıma da bir yazı yazdım öldüğünde. Cavit Murtazaoğlu diye bir müzisyen vardı. İranlı, İran Azerisi. Tebrizli. Çok kıymetli bir insandı ve maalesef Cavit Murtazaoğlu 7 Ağustos 2020'de korodan hayatını kaybetti. Onun Seyit Nesimi'den derlediği şiirlerin ona ait olduğu, Seyit Nesimi'ye ait olduğu bir bestesi var. Çok güzel bir beste. Kardeş Türküler grubu onların çocuk haklı albümünü de kapaklarını ve iç sayfalarını çizdim yakın dostlarım. Cavit Murtazaoğlu da onların ayrılmaz parçasıydı. Bir de gazete duvarda Cavit Murtazaoğlu'nun ölümüyle ilgili bir yazı yazmıştım ben. Çok yıllar önce tanıştım yıllar sonra tekrar karşılaştım çok değerli bir müzisyen de. onun sözüne ettiğim şiiri Sığmazam diye bir şiir hani kadına sığmak dedin ya Azerice, bende sığar iki cihan ben bu cihana sığmazam diye yani bu cihana Yani hem mevcut dünyaya hem de ahirete öbür dünyaya sığarım bende var bunlar ama ben bu cihana sığmazam diye çok güzel bir türkü o, okumak istiyorum sözlerini iki satırını okumak istiyorum Tabii Fars şiir geleneği Türkçeyle çok etkilemiştir malum. Ben de sağ iki cihan ben bu cihana sığmazam. Cevheri la mekan benem kendi mekana sığmazam diye gidiyor. Bir videosu var. E, YouTube'da hemen geliyor. Altına bizim bildiğimiz Türkçeyle, kullandığımız Türkçeyle de bu birazcık yabancı olduğumuz kelimeleri de açıklıyor, kendi de açıklıyor. Onla bağlayayım ben. Benden daha iyi ifade etmiş bir Ozan'la bağlayın bu sorduğun sorunun son kısmını.
0: Çok güzel bir program oldu Aydan Ağabey'cim. Çok teşekkür ederim. Kendi tarzınızla, alıntılarınızla, zenginliğinizle. Sizinle her zaman sohbet etmekten çok mutluluk duyuyorum. Bu sohbette beni çok mutlu etmesin. Sağ olun. Rica
1: ederim. dedim ya senle konuşmuştuk. Tabii bu İstanbul Sıret rehberinde oldu mu hatırlamıyorum ama bir tür versiyonede daha düzgün gazetelerdi, daha düzgün insanlar istihdam ediyorlardı. Söyleşi yapıyoruz, işte. İnsan kitaba bakmaz mı biraz? İsen böyle görünce hazırlıklı gerçekten hoşuma gitti. Teşekkür ederim. O yüzden çok memnunum konuşmadan.
0: Çok çok teşekkür
1: ederim. Hoşçakalın. Hoşçakal. Bye